0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο 7ο επεισόδιο της σειράς podcast Narratives ιστορίες ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Σαγκανά και μαζί με τον πρόδρομο Ταράση είμαστε οι οικοδεσπότες της σειράς. Ε, αναλαμβάνει έναν άλλο ρόλο ε, και θα μα αφηγηθεί την ιστορία του David ενό θεραπεύου του. Πρόδρομε,
1: Γεια σα και από μένα. Είπαμε σήμερα να του αλλάξουμε λίγο του ρόλου, να ε, έρθω από την αποδόπλευρά πλευρά. Γιατί ε, καταρχάς ζήλευα όλου αυτού του ανθρώπου που ήταν εδώ καλεσμένοι και ήθελαν να μου πούνε μια ιστορία θεραπευόμουν. Θέλω κι εγώ να πω τη δικιά μου. Λοιπόν.
0: Με μεγάλη μου χαρά εμένα.
1: Ωραία. Ε, λοιπόν, ήθελα να, να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία του David, είναι ένας 35χρονο γκέι άντρας και ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία δηλαδή έχει στοιχεία πως αυτός ο άνθρωπος καταρχάς είχε καταγωγή από την Ολλανδία και οπότε να δούμε λιγάκι πώς ένας γκέι άντρας από την Ολλανδία εντάσσεται στο ελληνικό κοινωνικό σύστημα σύστημα, πώς συνεργάζεται με έναν Έλληνα θεραπευτή που αυτό είναι από μόνο του μία πρόκληση για τους θεραπευτές δηλαδή να μιλάνε σε μία διαφορετική γλώσσα με το θεραπευόμενό τους κάπως να ενώσουν τις πολιτισμικές τους καταγωγές εντάξει είναι Η Ολλανδία είναι ένας δυτικός πολιτισμός. και δεν είναι, ξέρω εγώ, από μια φύλη (laughs) μακρίνη.
0: Παραμένει όμως ένας διαφορετικός πολιτισμός από το δικό μας.
1: Ναι, ας πούμε, είναι ένας πολιτισμός ο οποίος κάπως δεν έχει όλα αυτά τα στοιχεία, τα βαλκανικά, τα μεσογειακά. Και πώς η ιστορία αυτού το ανθρώπου εμένα με ενέπνευσε πάρα πολύ, γιατί έχει κάνει μια ανάποδη διαδρομή, Δηλαδή, είμαστε σε μια φάση που λόγω οικονομική κρίση, λόγω ευκαιριών στη χώρα μα, έχουμε Έλληνες που φεύγουν και πηγαίνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή, να, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα ξέρω εγώ, είχα δύο θεραπευόμενου οι οποίοι βρήκαν δουλειά στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία ε, για μια καλύτερη ευκαιρία και μια καλύτερη ζωή. Και πώ εκείνο έφυγε από την Ολλανδία και επέστρεψε, δεν επέστρεψε, και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε διότι ε, να δούμε λίγο τι σημαίνει σπιτικό για τον κάθε άνθρωπο και τι σημαίνει κάπως ένα πλαίσιο ασφαλεία για τον κάθε άνθρωπο, που μπορεί να μην είναι αυτό που έχουμε εμείς λογικό, ξέρω εγώ, ε, σε μια πλούσια χώρα, με μια καλή δουλειά, σκύλο, αυτοκίνητο και, ξέρω εγώ, μεγάλο σπίτι.
0: Ναι. Ο Ντέιβιντ λοιπόν γεννήθηκε στην Ολλανδία.
1: Γεννήθηκε στην Ολλανδία. Ε, η μητέρα του πολύ σύντομα από τη στιγμή που γέννησε τον Ντέιβιν, νομίζω και ακόμα και όταν ήταν έγκυος είχε κάποια προβλήματα με τον πατέρα του οικογενειακά και νομίζω ήταν ο Ντέιβιν έξι μηνών κάπου εκεί όπου χώρισαν με τη μητέρα του και ο πατέρας του έφυγε, παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα σχετικά σύντομα ε, και έκανε καινούργια οικογένεια.
0: Όντας ακόμα ο Ντέιβιντ μωρό.
1: Ναι, ε, Ήτανε κοντά στην ηλικία των τριών 4 όταν ξαναέκανε καινούργια οικογένεια και έκανε παιδιά και αυτό έχει σημασία γιατί αυτή ήταν και μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο ορόσημο για τη ζωή του Ντέιβιντ. Η μητέρα του πολύ γρήγορα όμως παντρεύτηκε πιο γρήγορα από τον πατέρα του και έκανε ένα κοριτσάκι σχεδόν 1,5 χρόνο μετά τη γέννηση του Ντέιβιντ.
0: Μικρή διαφορά.
1: Ναι, μια μικρή διαφορά, οπότε έχουμε και αυτή τη συνθετότητα εδώ που συζητάμε, δηλαδή ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε ένα σπίτι με ένα πατριό ας πούμε και ένα καινούργιο παιδί από τον δεύτερο γάμο της μητέρας του που ζουν όλοι μαζί.
0: Με τον τον βιολογικό μπαμπά του είχε ο Ντέιβιντα επικοινωνία και σχέσεις ή από τη στιγμή που έκανε δική του οικογένεια απομακρύνθηκε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι λίγο αυτό που ξεκινάει και με την ιστορία του και αυτό θα το βρούμε σε πάρα, πολλα, σε πάρα πολλά σημεία της ιστορίας του. Ε, δηλαδή ότι αυτό το παιδί είχε μάθει από πολύ νωρί να είναι ένα πολύ χρήσιμο παιδί για όλους. Οπότε κοίτα να δει τώρα τι γινόταν. Όταν αυτό το παιδί ερχόταν ως επισκέπτης στην καινούργια οικογένεια του πατέρα του, που δεν είχε κάνει ακόμα παιδιά, δηλαδή σε αυτόν και στην καινούργια του σύζυγο, η καινούργια του σύζυγός τον ήθελε πάρα πολύ. Γιατί αισθανόταν ότι έτσι κάπως δημιουργείται η αίσθηση της οικογένειας, ότι έτσι κάπως θα κρατήσει το σύζυγό της το καινούριο, ότι τη έλειπε πολύ το να έχει παιδιά, δεν μπορούσε νομίζω να κάνει και παιδιά, έχει κάποιες δυσκολίες, οπότε τον αξιοποιούσε τον David σαν ότι κάπως φτιάχνει την κορνίζα. Δηλαδή κλείνει το, είμαστε ο, ξέρω εγώ, ο άντρας, η γυναίκα και το παιδί, πηγαίνανε εκδρομές, ε, του είχε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, του παίρνε δώρα για τα Χριστούγεννα και η μητέρα του, η μητέρα του Ντέιβιτ, ε, κάπως τον προωθούσε προς αυτό γιατί και εκείνη θεωρούσε ότι αυτό είναι το σωστό να κάνει και ότι όλοι θα την καμαρώνουν αν ε, το παιδί της διατηρεί καλές σχέσεις και με τον βιολογικό του πατέρα. Οπότε, ό,τι συνέστημα και αν είχε, δηλαδή μπορεί να τον έβριζε το βιολογικό του πατέρα, μπορεί να έλεγε άσχημα πράγματα για αυτόν. Τον πίεζε, διότι αισθανόταν ότι ε, στην κοινωνία ε, θα καμαρώνει ότι να, εγώ ε, κατάφερα και το παιδί μου έχει σχέσει, ξέρω εγώ, και με τους δύο του δύο γονεί του. Οπότε αυτό το παιδί από πολύ μικρό Μπήκε στο στόχαστρο του Να είναι χρήσιμο και για τους δύο του γονείς Δηλαδή για τον βιολογικό του πατέρα ήταν πολύ χρήσιμο Στο να κλείνει ας πούμε Το κάδρο της οικογένεια Και να βοηθάει και την Σύνδεση με τη γυναίκα του Και τη μητέρα του τη βοηθούσε πάρα πολύ Να αισθάνεται πολύ περήφανοι Για το πόσο πολιτισμένα ας πούμε, Έχει κάνει όλη αυτή την Επεξεργασία
0: Και στην πορεία μεγαλώνοντας ο Ντέιβιντ. Ο Στην πορεία λοιπόν να ακούνε να τι έγινε
1: τώρα. Ε, όταν κατάφερε τελικά και έκανε δύο δίδυμα κοριτσάκια η μητριά του, ε, ξαφνικά του είπανε ε, από εδώ και πέρα δεν θα κοιμάσει το δωμάτιο που σου είχαμε, θα κοιμάσαι στον ξενόνα. Και σταδιακά ε, του λέγανε ότι ξέρει κάτι, ε, δεν θα τρως μαζί μα τα Χριστούγεννα, διότι ε, θα φάμε οικογενειακά. Ακόμα πιο σταδιακά μου περιέγραφε ε, στην αρχή ότι το ρωτάγανε, ξέρω εγώ, κάθε χρόνο, μέχρι να γεννηθούν αυτά τα κοριτσάκια ε, της Μητριάς, το ρωτάγανε κάθε χρόνο τι δώρο θέλεις και εκείνο ζητούσε κάτι και συνήθως του το έπαιρναν. Ε, μου περιγράφει λοιπόν ένα σκηνικό όπου ζητάει κάτι, ε, ξέρω εγώ θέλω να μου φέρετε ένα, εγώ, ένα παιχνιδάκι, ένα κάτι, ε, του λένε «Ξέρεις, δεν θα μπορέσουμε να το πάρουμε αυτό, David, γιατί δεν είναι τα χρήματα άρκετα» και το βρίσκει κάτω από το δέντρο, εις διπλούν, για τις αδερφές του. Από τότε κάπως άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι εκείνο είναι παρέισακτος και ότι κάπως δεν τον επιθυμούν. Επιστρέφοντας τα συναισθήματα αυτά στην μητέρα του, η μητέρα του του έλεγε ότι βέβαια εννοείται ότι για αυτούς θα πάρουν καλύτερα πράγματα ξέρω εγώ, γιατί ε, κάπως συμβάλλει οικονομικά και η μητέρα ή η μητριά. Άρχισε λοιπόν να έχει αυτή την αίσθηση ότι είναι ο παρέισακτος. Στα άρχισαν να μειώνονται κάπως οι επισκέψεις, τόστι, οι επισκέψεις ως που έπεσε στο τραπέζι ε, από τη μητέρα του η μητέρα του Ντέιβιτ ε, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα ότι ε, μήπω θα ήταν καλή ιδέα, αφού ζούμε όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι, εγώ, εσύ, η αδερφή σου και ο σου, ε, να πάρεις το όνομα του πατριού σου. Δηλαδή να λεγόμαστε όλοι με το ίδιο όνομα, ξέρω εγώ. Αν όλοι λεγόμαστε ταρά, ξέρω εγώ, να μην λέγεται κάποιο ζαγανά, ξέρω εγώ, να έχουμε όλοι το ίδιο όνομα. Η μητέρα λοιπόν πάντα είχε στο νου ότι πρέπει να κάνει το σωστό. Δεν επεξεργάζονταν καθόλου τη συναισθηματική αποτύπωση αυτού που γινόταν. Ήθελε πάντα να κάνει το σωστό. Δηλαδή τι είναι το σωστό, διάβαζε και πολλά βιβλία ψυχολογίας κτλ. Αλλά αυτό που κάπως την την νητροδοτούσε ήταν να έχει μια καλή εικόνα προς τα έξω. Οπότε και εκείνη τον έβλεπε επειδή είχε άλλο επώνυμο... Τον έβλεπε το γι' αυτόν τον Ντέιβιτ, σαν ένα κομμάτι ε, παράτερο που κάπω το παιδάκι μου, όταν εμφανιζόταν η οικογένεια, δεν μπορούσε να λένε: Έχονται οι τρει με το ένα επώνυμο και ένα τέταρτο να έχει άλλο επώνυμο, τη χαλούσε την εικόνα. Και έβαλε στο τραπέζι εκεί κοντά στο τέλο του δημοτικού του δικού μα, α πούμε, ότι πώ θα σου φαινόταν να αλλάξουμε το όνομά σου και να το πάρουμε στο όνομα του πατριού σου. Εκείνο το σαν μια καλή ιδέα, γιατί κάπως ε, το αισθανόταν ότι θα πάρει αποδοχή από τον πατριώτη, ο οποίο ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλλά κάπως περιορισμένος συναισθηματικά, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε όλη μέρα, ήταν στις οικοδομές, ήταν σε ας πούμε, χειρονακτικές εργασίες, έλειπε όλη την μέρα, δεν είχε καθόλου κώδικες επικοινωνία, αλλά γενικά ήταν ένα καλόκαρδο άνθρωπος. Ε, το πήρε λοιπόν σαν αποδοχή και εκεί έχουμε μια πολύ σημαντική ε, στιγμή της ε, ε, ζωής του, όπου κάποιο το να αποδέχεται και τον διεκδικεί να πάρει το όνομά του. Όμως, έχουμε και μία στιγμή ε, απώλειας. Διότι σκεφτείτε, ας πούμε, ε, και ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα, και εδώ έρχεται και κάτι πολιτισμικό, στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να αλλάξει όνομα υπόνοιμος σε ένα παιδί με τους, ε, όλους τους, τους γονείς, ξέρω εγώ, εν ζωή. Ε, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία και γραφειοκρατική και δεν είναι τόσο εύκολο να, ας πούμε, Υιοθετήσει το υπόνυμο του πατριού σου με τόση εύκολη συνθήκη, εκεί είναι πιο εύκολο γραφειοκρατικά να γίνει και οι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν σχετικά άνετα. Οπότε αρχίζουμε λοιπόν και έχουμε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία σε αυτήν την ιστορία, που τα διαπραγματευτήκαμε πολύ και θεραπευτικά. Το ένα στοιχείο είναι ότι αυτό ο άνθρωπο δεν το διεκδίκησε ο βιολογικό του πατέρα να πει: ρε παιδιά, συγγνώμη, αυτό είναι το δικό μου το παιδί, έχει το δικό μου το όνομα. Ε, Πώ το αλλάζετε εσεί όνομα, ξέρω εγώ, και από το όνομα το δικό μου, του δίνετε το άλλο όνομα. Ο πατέρα είπε: Α, οκ, okay, έπρεπε να υπογράψει ο πατέρα για να γίνει αυτή η αλλαγή, και είπε: Οκ, okay.
0: συμφώνησε εύκολα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, κάντε ό,τι θέλετε, έχετε δίκιο. Και αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό δεύτερο πλήγμα του... για τη ζωή του David Όπου ο βιολογικό του πατέρα στην πραγματικότητα δεν τον διεκδικεί καθόλου. Όντα εν ζωή, όντα σε κάποια επικοινωνία, η οποία τότε εκείνη τη στιγμή είχε αραιώσει, βέβαια. Ε, δεν διεκδικεί καθόλου ε, την, ας πούμε, την πατρότητα Εμείς πολιτισμικά την πατρότητα την φέρουμε και μέσα από το όνομα Ναι βέβαια Εντάξει τώρα για λόγους ισότητα, ένα παιδί μπορεί να πάρει το επώνυμο και των δύο γονέων Αλλά κάπως ακόμα πολιτισμικά νομίζω και, και κάπως ο δυτικός πολιτισμός Την έννοια της σύνδεσης και της οικογένειας τη φέρει μέσα από το όνομα Λοιπόν έγινε εκεί. Οπότε αυτό το παιδί έζησε δύο πράγματα. Έζησε μια διπλή απόρριψη σταδιακά από τον ένα γωνιό και μια ε, πρόσκληση από τον α πούμε καινούριο του γονιό. Μια παρένθεση εκεί. Λοιπόν στην ψυχοθεραπεία ε, άρχισε να μου λέει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου, ο πατέρας μου, ο πατέρας μου ξέρω εγώ. Και μετά άρχισε να μου λέει ο μπαμπά μου και του λέω μισό λεπτά κύριε παιδί μου γιατί μου τα διαχωρίζεις αυτά χωρίς να ξέρω εγώ όλη την ιστορία και μου είπε λοιπόν κάθε φορά που θα σου αναφέρομαι στον βιολογικό μου πατέρα θα λέω ο πατέρας μου μη σου πω, μου λέει, θα το λέω και με το όνομά του κάθε φορά που θα αναφέρομαι στον πατριό μου θα σου λέω ο μπαμπά μου και α, α, αυτό είναι και ένα παράδειγμα λίγο πως χρησιμοποιούμε με τη γλώσσα πως με τη γλώσσα φέρνουμε λίγο και ένα συναισθηματικό τόνο. Δηλαδή... Αυτό
0: θα έλεγα ακριβώ. Ο πατέρας είναι κάτι πιο αόριστο. Μπα έχει, και... έχει ένα συνέστημα ο μπαμπά.
1: Ναι, άλλο να πει παιδί μου, έξω, εγώ η μητέρα μου, α πούμε, άλλο να πει η μαμά μου. Ε, άρχισε λοιπόν να μου κάνει αυτό το διαχωρισμό. Ε, Όμω ακόμα και από τον καινούριο του μπαμπά, α που πλέον είχε και το όνομά του, δεν έπαιρνε ιδιαίτερη. Ε, έτσι, προσοχή και ιδιαίτερη ανασχόληση, ήταν ένας καλός άνθρωπος που κάποτε του έκανε και κάποια πλάκα, ε, κάποτε α, του λέει και καναστείο. αστείο το μόνο feedback δηλαδή που έπαιρνε αυτό το παιδί ήταν ένα feedback σε σχέση με το που τα καταφέρνει και που όχι τίποτα άλλο, δηλαδή τα πας καλά, ναι, ωραία μια χαρά, είμαστε ευχαριστημένοι ε, όλα, σε όλα τα υπόλοιπα δεν ασχολούθηκαν καθόλου δηλαδή ήθελε να γίνει ειθοποιός. Ε, ήταν πολύ, πολύ μεγάλη του επιθυμία να γίνει γιατί το παιδί μέσα από αυτό προσπαθούσε να εκφραστεί. Του λέγανε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με achievement, α πούμε, με επιτυχία. Άρα, μωρέ άστο το καλύτερα. Αυτά κάπω είναι μέρο τη ιστορία του. Α πούμε, η μητέρα του για το θέμα του ότι ήταν gay, επειδή ήταν by the book, α πούμε, το ότι μια σωστή μητέρα αποδέχεται το γιο τη όταν είναι gay, τη είπε ε, Είμαι gay. Και επειδή κάπω ήταν και πολύ εστιασμένη στον εαυτό τη αυτή η γυναίκα, του είπε: Α, ωραία, έχω κάνει κάποιο λάθο και δεν μου το έχει πει νωρίτερα. Και λέει: Όχι, όχι, απλά τώρα ένιωσα κάπω την ανάγκη να σου το πω. Λέει: Μάλλον δεν θα ήμουν καλή μητέρα για να μην μου το έχει πει, ξέρω εγώ, πιο νωρί. Τη τόπε τα 17. Όχι, λέει: Μια χαρά. Λέει: Νιώθω πολύ άνετα που στο λέω και κάπω θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Και σε ποιον το είπε πρώτο. Λέει: Το είπα. Στον φίλο μου, ξέρω εγώ, τον τάδε. Αυτό είναι πιο σημαντικός από μένα. Ε? Ε, και όλο έγινε γύρω από το συνέστημά της. Αυτή κάπως είναι και ο, όλη τους η σχέση. Δηλαδή μια μητέρα η οποία προσπαθούσε να κάνει τέλειου ε, χειρισμούς, αλλά από πίσω υπήρχε ότι το συνέστημα ήταν αυτοί οι τέλειοι χειρισμοί θα έρθουν να με αποθεώσουν ως γονιό. Όχι... θα σε σε εμπεριέξουμε συναισθηματικά ανάλογα με το τι περνάς οπότε όλοι οι χειρισμοί ήταν σχετικά σωστοί αλλά το συνέστημα από κάτω δεν υπήρχε πουθενά, ήταν όλο γύρω από εκείνη πάμε λίγο στο πώς με βρήκε αυτός ο άνθρωπος Αφού είχε κάνει διάφορε σχέσει, που συνήθω αυτέ τι σχέσει το πρόσημο ήταν πάντα ο άλλο, προσπαθούσε πάντα να ευχαριστήσει τον άλλον, δεχόταν όλου του όρου. Σκεφτείτε, ένα παιδί που είχε φάει από τόσο μικρό απόρριψη, το βασικό του σχέδιο ήταν όποιο του λέγει ότι με ενδιαφέρει ή μου είσαι σημαντικό, πήγαινε μαζί του. Δηλαδή δεν είχε κάποιο κριτήριο προσωπικό, και αυτό είναι ένα κομμάτι που βλέπουμε στη θεραπεία μέχρι και σήμερα, ότι βρε παιδί μου ένα προσωπικό κριτήριο, ξέρω εγώ. Τ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, δε σ αρέσει. Ε, αισθάνεσαι, ξέρω εγώ, πιο κοντά, ε, ακού πράγματα που σου φαίνονται περίεργα. Όχι. Ο γιο του λέγες, Έχω ανάγκη ή μου είσαι σημαντικό. Ήταν το κλειδί για να
0: μπει στη ζωή του. Να είναι στο κάδρο.
1: Ναι, γιατί αυτό το παιδί δύο πράγματα κυνηγούσε. Να είναι σημαντικό μέσα από το να το αποδέχονται και να είναι επιτυχημένο. Προσέξτε όμω αυτή η εντολή. Και ήταν ένα κομμάτι που δουλέψαμε πολύ στη θεραπεία. Είχε μία αόριστη εντολή. Ότι πρέπει να πετυχαίνει. Αλλά, για να κάνει και του γονεί του περήφανου, ήταν σε παρένθεση, αλλά δεν υπήρχε καμία εντολή για το, ωραία, σε τι να πετύχει ρε παιδιά, να γίνει γιατρό, να γίνει ξεροχώ, αστροφυσικός. Η εντολή ήταν, πρέ... είσαι πολύ έξυπνο, πρέπει να πετυχαίνει. Τελείωσε λοιπόν μια διοικητική σχολή και άρχισε να κυνηγάει θέσει. Όταν άρχισε να μου λέει στην συνεδρία για τι θέσει που κυνηγούσε τι επαγγελματικέ, ήταν η μία πιο άσχετη από την άλλη. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινούσε από το να είναι, ξέρω εγώ, διευθυντή, α πούμε, σε ένα τραπεζικό οργανισμό, και μετά να πηγαίνει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, Έπιανε και θέσει στο δημόσιο και η καριέρα του είχε εκτοξευτεί. Έπαιρνε πάρα πολύ καλό μισθό. Έπαιρνε τη μία θέση μετά την άλλη. Αλλά ήταν ένα πράγμα αόριστο. Δηλαδή. Ε, μπορεί να πήγε δηλαδή, αν ε, είχα την ευκαιρία να διαβάσει το βιογραφικό του, το φανταζόμουν, α πούμε, ξέρω εγώ, από υδραυλικό ε, γιατρό και από γιατρός σε... Δικηγόρο. Δικηγόρο, ανάλογα με το τελικά ποιο τον ήθελε. Δηλαδή διαχειριζόταν έναν εταιρεοπροσδιορισμό σε σχέση μόνο με το ποιο τον ήθελε. Και κατά τα άλλα, δούλευε το πρωί μέχρι το βράδυ, έπαιρνε συνεχώ Προαγωγές ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όπου τον έβαζε. Και στις προσωπικές του σχέσεις πάλι το ίδιο. Προσπαθούσε, του λέγε, πούμε ένας ε, σύντροφός του «Θα ήθελες να έχουμε ανοιχτή σχέση» «Ναι» έλεγε αυτός, ε, ενώ δεν ήθελε. Ε, «Θα ήθελες, ξέρω εγώ, να μένω πότε-πότε και με έναν άλλο μου φίλο» «Ναι» λέγει αυτός, αρκεί να κάπως να του το καλό παιδί. Χαρακτηριστικό είναι ένα παράδειγμα όπου ε, για πρώτη φορά τον προσκαλεί κάποιο σύντροφο του να φάει με την οικογένειά του τα Χριστούγεννα. Είναι μια εμπειρία που μου την περιγράφει λοιπόν και λέει πόσο άσχημα ένιωσε εκείνη την ε, φορά γιατί δεν τον δέχτηκαν καλά, του έκαναν κριτική, ε, αμφισβητούσαν κάποια πράγματα, έκαναν κριτική και στον γιο του. και γύρισε αυτή την εμπειρία να την πει στη μητέρα του. Και η μητέρα του το είπε, συγγνώμη. Ε, η πρώτη φορά που έκανε Χριστούγεννα με κάποιο σύντροφο ήταν στη μαμά του Αλουνού. Άρα, εγώ είμαι σίμαντη για σένα. Μα τη λέει ήταν μια πολύ κακή εμπειρία, θέλω να στη διηγηθώ και τα λοιπά. Μα λέει, Όχι, 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 λέει. Πώ τόλμησε και μου το έκανε αυτό. Η πρώτη σου εμπειρία, δηλαδή σε σχέση με, το... με τα Χριστούγεννα και πρώτη φορά που φέρνει ένα αγόρι στο σπίτι, ή ξέρω εγώ να φάω όλοι μαζί, ήταν με τους του γονεί του λουνού. Και εστίασε εκεί. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αυτό ο άνθρωπο. που ουθενά δεν μπορούσε να εστιάσει στο δικό του το συναίσθημα. Εμένα λοιπόν πώς με βρήκε και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα βρέθηκε λοιπόν όταν από την πολύ μεγάλη του αγωνία για το σώμα του άρχισε να ανεβάζει και κάποιες φωτογραφίες στο διαδίκτυο πιο αισθησιακές. Ένα παιδί λοιπόν που που είναι πολύ εμφανίσιμο παιδί... Άρχισε να έχει πάρα πολλέ αμφιβολίε για το σώμα του, για τη διάπλασή του, για το πώ είναι, για το αν αρέσει. Και από το διαδικτύο έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλη. Ναι, έπαιρνε πολύ αποδοχή. Του κάνανε likes, του ζητούσαν κι άλλα, του στένανε μηνύματα, είχε φτιάξει και ένα fan club. Ε, κάποια στιγμή λοιπόν κάποιο σύντροφο του του είπε: Α, πολύ ωραίο υλικό έχει, έλα να γυρίσουμε και με ένα home video, α πούμε, ένα βίντεο ερωτικό, αισθησιακό. Είπε αυτό γιατί όχι. Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στην ιστορία του Ντέιβιτ Ότι ε, έρχεται κάποιο και του λέει ε, Είσαι πολύ καλός, δεν κάνουμε αυτό και έλεγε αυτός Γιατί όχι Και αφού το έλεγε τον ναι προσπαθούσε να χωρέσει την επιθυμία του μέσα σε αυτό Έλεγε α και εγώ θα πάρω από αυτό Γιατί αυτά τα βίντεο η τάση τώρα με το OnlyFans Και αυτά είναι πάρα πολύ διαδεδομένα Και ε, θα έπαιρνε και κάποια έξτρα χρήματα Τώρα βέβαια δεν τα χρειαζόταν τα χρήματα Γιατί είχε πολύ καλή καριέρα ε, απλά ο σου του λέγε «Σε επιθυμώ και σε αποδέχομαι» του λέγε «Ναι». Η επόμενη κίνηση ήταν ότι του είπε ε, ότι ξέρεις συνεργάζομαι και με ένα γραφείο Escorts συνοδών, gay συνοδών, θα ήθελες να πας εκεί. Και λέγε «Α, ναι, ωραία ιδέα, γιατί όχι». Και θα σε θέλαν πολύ γιατί είσαι πολύ όμορφος λοιπά Γιατί όχι. Όταν το ρώτησα στη θεραπεία «Βρέπει μου, γιατί, πώς και το σκέφτηκες αυτό, ξέρω εγώ, δεν σκεφτώσουν τον κίνδυνο την έκθεση, αυτή η δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει, έλεγε «Μα ξέρεις πόσο κολακευτικό ήταν για τη δική μου ιστορία ένας άνθρωπος να πληρώνει για να έχει σεξουαλική επαφή μαζί μου». Του λοιπόν, λέω πώς το εκλαμβάνε αυτό. Βλέπετε σαν μια τεράστια αποδοχή ότι είμαι τόσο όμορφος και τόσο επιθυμητός που κάποιος τα πλήρωνε για να, με... για να κάνει σεξ μαζί μου. Άρχισε λοιπόν να έχει ε, μια παράλληλη δραστηριότητα ε, επαγγελματική ω escort. Και παράλληλα έκανε και τι ταινίε που πια είχαν αρχίσει αυτέ και απέδιδαν οικονομικά και ο ένα το ζητούσε, ο άλλος το ζητούσε. Αυτό έτσι πω γίνεται λίγο με το OnlyFans είναι ότι μπορεί κάποιο να ζητάει guest κάποιον άλλον που είναι σχετικά γνωστό και να κάνουν α πούμε κάποια guests μαζί και να κάνουν όλο αυτό. Οπότε είχε αρχίσει και έπαιρνε πάρα πολύ αποδοχή. Το κοινό ε, ήθελε κι άλλο κι άλλο. Ε, αυτό το παιδί λοιπόν τι έκανε. Προσδιορίσε όλη του την καριέρα και τη ζωή του. Ανάλογα με την ας πούμε, αισθησιακή σκηνή, χωρίς όμως να το έχει επιλέξει πραγματικά.
0: Όμως αυτό που ήθελε να γίνει ηθοποιός, mm-hmm. ίσως βρήκε έναν τρόπο για να το εκφράσει.
1: Ναι, γιατί σίγουρα και το ηθοποιός έχει και κανένα κομμάτι, θαυασμό, αποδοχής και όλα αυτά εκεί λοιπόν γνωρίζει έναν Έλληνα ε, συμπροταγωνιστή του ας πούμε ο οποίος του ε, κάπως αρχίζει και του ε, λέει να κάνουν παρέα του λέει κάπως ότι τον επιθυμεί, του λέει να κάνουν σχέση Ναι ο Ντέιβιτ. όλα ναι έρχεται η ώρα λοιπόν που ως συνοδός τον προσλαμβάνει ως συνοδό τον προσλαμβάνει κάποιος συνάδελφο του στη δουλειά είχε τότε μια πολύ ψηλή θέση σε ένα Υπουργείο της Ολλανδίας και τον προσλαμβάνει ένας πιο senior ας πούμε δικητικός ο οποίος γίνεται και ένα σκηνικό όπου κάπως πάει το προφυλακτικό κάτι γίνεται και για να τον εκδικηθεί λοιπόν ο, το ας πούμε ο συνάδελφός του αρχίζει και διαδίδει φήμες ότι ε, ξέρετε ο συνάδελφός σας αυτός κάνει αυτή τη δουλειά και επειδή κάπως το πλαίσιο είναι ότι δεν μπορείς ε, να διώξεις έναν άνθρωπο από μια δημόσια υπηρεσία που εργάζεται όταν νόμιμα ασκεί και ένα επάγγελμα sex work δεν μπορείς στην ουσία να πει ότι α, είναι κάποιο ηθικά ας πούμε επιλήψιμο θέμα και να τον διώξει και για να τον πιέσει αρχίζει και ασκεί πίεση με το να διαδίδει φήμες, με το να τον υποβιβάζει με το να τον κουτζομπολεύει να δημιουργεί κάπως σε παιδάκι μου ένα πολύ κλίμα το οποίο άρχισε να μην το αντέχει μέχρι τη στιγμή που παραιτήθηκε από τη δουλειά του. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται ο σύντροφός του ο Έλληνας και του λέει «Α, ah, by the way, ξέρω εγώ, εγώ, εγώ ε, σκέφτομαι να γυρίσω στην Ελλάδα». Πολύ ωραία του λέει αυτός. «Να παντρευτούμε». Ποια είναι η νομοθεσία στην Ελλάδα σύμφωνο συμβίωσης. «Πάμε να παντρευτούμε». πάμε. Ίσως,
0: δηλαδή. Γιατί όχι.
1: Ναι. Σου λέει «Μα αποδέχεται αυτός το άνθρωπος αυτή τη στιγμή που οι άλλοι με διώχνουνε». Εντάξει, έχει και πολύ ντροπή να έχει εκτεθεί ένα θέμα τόσο ανοιχτά στον εργασιακό σου χώρο και να σε πιέζουνε και εντάξει, έχει πολύ εργασιακό στρες όλο αυτό. Οπότε, τον παίρνει, τον ακολουθεί και έρχονται να μένουν στην Αθήνα. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, τον βρήκα εγώ θεραπευτικά. Μόλι λοιπόν, ήρθε στην Αθήνα, ε, άρχισε κάπως να νιώθει πολύ έντονη πίεση διότι είχε εξαιριζωθεί, είχε να διαπραγματευτεί και όλη αυτή την συνθήκη την, ε, του διωγμού του και από τη δουλειά. Κάπως ήταν ας πούμε σαν μια τιμωτική απέλαση αυτό που έζησε αυτό το παιδί. Και εκεί ξεκινάει ο συντροφό του να βγαίνει με άλλου, να τον παρατάει, να μην σκέφτεται τίποτα, να έχει και άλλου συντρόφου, να εξαφανίζεται. Είχε και κάποια θέματα ψυχική υγεία ο συντροφό του, να κάνει χρήση ναρκωτικών, να, εγώ, να τον μαζεύει, να τον τρέχει στα νοσοκομεία κτλ. Και, και κάπου εκεί είναι που συναντηθήκαμε, όπου πια δεν μπορούσε όλη αυτή την πίεση να τη διαχειριστεί.
0: Έχει μαζευτεί πολύ πίεση.
1: Δεν το που τα λέμε. Ναι. Αυτό λοιπόν. Πώς θα φανταζόσουν έναν άνθρωπο που έρχεται στο γραφείο ενός θεραπευτή με όλα αυτά που έχει ζήσει.
0: Θα το φανταζόμουν πολύ δυσκολεμένο και διαλυμένο.
1: Έρχεται λοιπόν χαμογελαστός, ευγενής, ό,τι του έλεγα έλεγε ναι. συμφωνούσε. Και ποιο είναι το θέμα σου κάπως, τι σου συμβαίνει, τι, τι θα ήθελες να δουλέψουμε, τι στόχους να βάλουμε. Ε, νιώθω μια ελαφριά πίεση που κάποιες φορές δεν τα καταφέρνω να τα διαχειριστώ, κάποιες φορές είμαι ζορισμένος, κάποιες φορές δεν μπορώ κάπως να συγκρατήσω τι σκέψει μου, αλλά όλα αυτά ακουγούνταν τόσο mild, τόσο μαλακά, γιατί είχε μάθει αυτό το παιδί να μην ενοχλεί κανέναν. Αρχίσαμε λοιπόν κάπως να δουλεύουμε στο να αρχίσει να κατανοεί και να έρχεται ένα πράγμα που το κάνω εγώ πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία ότι προσπάθησα να τον φέρω σε μια επαφή με αυτές τις δυσφορίες που μπορεί να του προκαλούσαν όλα αυτά. Λέω να του πω ρε παιδί μου, ε, άμα ο σύζυγός σου σε παρατάει ας πούμε και, ή έρχεται ξεωγώ, ξημερώματα και πρώτα τον ξέρω εγώ ε, στα νοσοκομεία γιατί έχει πάθει κάτι, μάλλον αυτό είναι θέμα ή ε, άμα ξέρω εγώ, εσύ δεν θέλεις να πηγαίνει με άλλους και έχετε συμφωνήσει ότι θα έχετε μια αποκλειστική σχέση και αυτό συγκρινάει με τον ένα και με τον άλλον πούμε, αυτό μπορεί να συνεχολεί ε, ή το είχε, είχε φάει πάρα πολλά λεφτά ο σύντροφός του
0: Ο Ντέιβιδ, αυτό ήθελα να πω στην Ελλάδα εργάζεται σε έσκορτ γραφείο, εργάζεται σε σε ταινίε ε, αισθησιακού περιεχομένου. Ποια είναι η δουλειά του στην Ελλάδα.
1: Βρήκε μια δουλειά ε, σε ένα μεταφραστικό κέντρο, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά την ε, Ολλανδική γλώσσα. γλώσσα. Και τον απορρόφησαν αμέσω. Και στην ουσία, ε, επειδή υπήρχε πάρα πολύ ανάγκη για μεταφραστέ σε μια τέτοια γλώσσα, δούλεψε σχεδόν αμέσω. Δηλαδή, με το που πάτησε το πόδι του εδώ, είχε και μια οικονομική κάπω αυτονομία.
0: Ναι, τουλάχιστον το επαγγελματικό. Λειτουργεί κανονικά. Ναι.
1: Τώρα, βέβαια, ακούτε ένα άνθρωπο ο έχει κάνει μια τόσο υψηλή διοικητική καριέρα, πω ξαφνικά βρίσκεται στην Ελλάδα με ένα σύντροφο και να κάνει το μεταφραστή. Δηλαδή, ε, ε, καθόλου προσδιορισμό σε σχέση με το. Πού το πηγαίνει, Βερμπεδάκι μου, ξέρω εγώ. Ε, αρχίσαμε να δουλεύουμε λοιπόν πάνω στην επαφή με τη δυσφορία. Δηλαδή, αυτό που θέλαμε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου αυτό ο άνθρωπο να υπάρχει. Δηλαδή, να έχει επαφήν τα συναισθηματά του, να αισθάνεται αποδοχή. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι φάγαμε όλο το πρώτο χρονικό διάστημα. Αυτός ο άνθρωπος να αισθάνεται ότι ε, κι άλλη μια φωνή, δηλαδή η δική μου, ε, επικυρώνει τις δυσφορίες του, του θυμούς του, τις ενοχλήσεις του, ε, τις αγωνίες του. Και ότι δεν του λέει, μου κάτσε εκεί και κάνω το να δουλέψει. Ότι έλα εδώ να δούμε τι γίνεται, γιατί αυτό δεν είχε καθόλου χώρο.
0: Και δεν δουλεύει.
1: Ναι, και σταδιακά λοιπόν μετακινήθηκε σε ένα δικό του σπίτι... Ε, ακόμα δεν το να πειράξει το, το, είχα να κάνει σύμφωνο συμβίωση. Ε, δεν μπορούσε να πειράξει ακόμα το σύμφωνο συμβίωση. το θεωρούσε πολύ μεγάλη προδοσία για το συντροφό του που με πολύ μεγάλη αποδοχή τον είχε φέρει στην Ελλάδα και μέχρι, μέχρι και που έφυγε δηλαδή από το σπίτι με τον συντροφό του ε, το έδινε δανεικά, τον βοηθούσε τον έπαιρνε τηλέφωνο ε, έβγαινε μαζί του και όταν κάπως άρχισε να του λέω παιδί δηλαδή μου ωραία ε, Στο περιγραφικά άρχισε να μου μιλάς λίγο για το πώς αισθάνεσαι αυτόν τον άνθρωπο. Άρχισε σταδιακά να σχηματίζει κάποια ψήγματα δυσφορίας σε σχέση με αυτόν. Δουλεύοντας όλοι μας κάπως στη συνέχεια της πορείας άρχισε να μεγαλώνει στις δυσφορίας και να πηγαίνει προς το να λύσει το συμφωνώ συμβίωση, το οποίο... Κάπω το έζησε και πολύ θριαμβευτικά ω μια πολύ μεγάλη του επιτυχία. Όπου για πρώτη φορά στη ζωή του, έτσι το νοηματοδότησε, αυτό ο άνθρωπο ε, εκείνο απέρριπτε. Μια νομίζω, συνθήκη. Ναι, εγώ νομίζω ότι ο σύντροφό του, και μέχρι και τώρα να ήταν, πούμε, δεν θα είχε πρόβλημα να έχει μόνο συμβίωση μαζί του. Δεν του κόστιζε κάτι. Είχε ένα στενοφόρο κάτω από το σπίτι του, σε εισαγωγικά. Δανεικά. Ναι, είχε δανεικά. Είχε ένα σύντροφο που ήταν αρκή συνέχεια. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο Ντέβιντ ο λοιπόν τι έκανε. Για πρώτη φορά αποφάσισε ότι είναι πιο προστατευτικό να είναι μόνος του και να φροντίσει τον εαυτό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σημείο της ιστορίας του. Παρά να βρίσκεται σε μια σχέση που άλλος θεωρητικά τον θέλει, αλλά τον αλαιπωρεί πολύ.
0: Να είναι χρήσιμος όπως ήταν και σε όλη του την παιδική ηλικία.
1: Ναι. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας μηχανισμός ο οποίο δεν έφυγε τόσο γρήγορα. Διότι το επόμενο βήμα ήταν ότι πήγε σε ένα σπίτι όπου ήταν μόνος του και πάνω που άρχισε να μου λέει πώς βρήκε λίγο την ησυχία του, πώς αισθάνεται ότι μπορεί να φροντίσει λίγο το χώρο του. Άρχισε κάπως να λέει ότι ας πούμε ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι μπορώ να επιλέξω ένα επίπλο που να μου αρέσει. Πάντα σκεφτόμουν ότι είναι το πιο χρήσιμο, τι είναι το πιο σωστό, τι είναι το πιο οικονομικό και ποτέ δεν αποφάσισα με προσωπικά κριτήρια. Και μια άσκηση μάλιστα ήταν κάπως να επιλέγει όλα τα πράγματα στο σπιτιό του το καινούριο με προσωπικά κριτήρια. Δηλαδή να λέει τι είναι το πιο φθηνό, τι είναι ξέρω, το πιο, πιο σωστή επιλογή, τι είναι ξέρω, πιο, αντέχει πιο πολύ. Να λέει ποιο μ' αρέσει πιο πολύ. Για να του δώσουμε χώρο κάπως να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Ε, το επόμενο βήμα ήταν ότι κάπου γνώρισε έναν γκέι μετανάστη πολιτικό πρόσφυγα από μια χώρα ο οποίος του είπε θα μπορούσα να μείνω για μερικέ μέρες στο σπίτι σου. Αυτές οι μερικέ μέρες έγιναν ενάμιση χρόνο. όπου προσπαθούσε πάλι να πείσει τον εαυτό του ότι ε, ξέρετε κάτι, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος έχει πάρα πολύ ανάγκη, εγώ, είμαι, ξέρε, εγώ έχω το προνόμιο να έχω γεννηθεί ξέρε, εγώ σε μια σχετικά εύπορη ε, περιοχή του πλανήτη, αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ πονεμένος, έχει πάρα πολλά προβλήματα... Και του παραχώρησε ένα μικρό σπίτι, είχε ένα διάρρη. Του παραχώρησε λοιπόν το μισό του σπίτι όπου το έκανε ε, πώς το λένε δωμάτιο φιλοξενίας του πολιτικού πρόσφυγα. Και βεβαίω, καταλαβαίνεις και πόσες τύψεις μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να πει σε έναν πολιτικό πρόσφυγα, ο οποίο ήταν διωγμένος. Κάπω ταυτίστηκε γιατί και εκείνο αισθανόταν πολύ διωγμένο και κατά. Ότι να, και πρόσφυγα αυτό, πρόσφυγα και εγώ με κάποιο τρόπο, εντάξει.
0: Έχουμε κοινά σημεία στην ιστορία μα. Ναι, και κάπω πάλι άρχισε να δουλεύει σε σχέση με
1: το τι θέλει ο άλλο. Ενώ αυτό α πούμε ήταν κάπω συγκαλυμμένο, δεν ήταν ότι ερχόταν ένα άνθρωπο να του πει: Θέλω αυτό και θέλω εκείνο. Αλλά η ανάγκη του, που είχε μάθει και από τη μητέρα του, η ανάγκη του ήταν πολύ ψηλότερη. Από την. η ε, Άννα το Αλουνού, δηλαδή, ήταν πολύ υψηλότερη από τη δική του. Ε, κάναμε πάρα πολλή προσπάθεια και ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό σήμα τη θεραπεία, να του δώσει μια διορία να φύγει από το σπίτι. Όπου έγινε μετά από ένα χρόνο και από, μετά από πολλέ εκλογικέυσει που ήταν. Ε, μα καθαρίζει το σπίτι, μα μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Όποιο μα... δεν του έδινε χρήματα, έτσι, δηλαδή. Δεν, δεν συνεισφέρει στο σπίτι, δηλαδή, με κάποιο τρόπο.
0: Φιλοξενία.
1: Ηταν καθαρά φιλοξενία. Ε, ο οποίο μάλιστα από τότε που το είπε έφυγε και μετά από δύο μήνες ξέρω εγώ δηλαδή από τότε που το ανακοίνωσε με τα χίλια ζόρια αυτό μου ήταν πολύ σημαντικό δεύτερο σημείο στην ιστορία του Ντέιβιτ, ήταν ότι ε, μπόρεσε και είπε σε κάποιον που είχε πολύ ανάγκη και που κάπως ε, δεν ήταν λογικό τώρα είναι λογικό να διώχνεις ένα από το σπίτι σου ενώ έχεις χώρο ε, και του είπε κάτι πρέπει να φύγει. Όταν ρώτησα λίγο κάποιε λεπτομέρειε, βέβαια, αυτό ο πρόσφυγα είχε. Επειδή δούλευε και αυτό σαν escort, είχε πάρα πολλού πλούσιου πελάτε, οι οποίοι του προσέφεραν σπίτια, χρήματα, ε, διαθέσιμα ξέρω δωμάτια για να μείνει. Και εκείνος επέλεγε να μην δεσμευτεί με κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν ήταν άνθρωπο, ο οποίο δεν είχε στον ηλιομήρα. Ε, και αμέσως με το που έφυγε, αμέσως βρήκε κάπου και έμεινε, πήρε και χαρτιά και όλα πήγαν καλά. Δηλαδή πώς και εκείνος εστίαζε στο κομμάτι του αλουνού που είχε ανάγκη, όχι στην πραγματικότητα. Και αυτός ήταν και ένας θεραπευτικός μας στόχος επίσης. Να μην πηγαίνει η παιδί μου να εστιάζει στο, στην δυσκολία και στην επιθυμία των αλωνών, να πηγαίνει να βλέπει μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη νίκη, το θεώρησε σαν ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο της θεραπείας του, ότι κατάφερε μέσα σε περίπου ένα χρόνο να πάρει διαζύγιο, να διώξει τον άνθρωπο που είχε βάλει μέσα στο σπίτι του και του είχε κάνει κατάληψη από μια εβδομάδα, σε ξέρω εγώ ένα μισή χρόνο πόσο ήταν, και άρχισε να δημιουργεί για πρώτη φορά ένα πλαίσιο ασφαλεία. Άρχισε δηλαδή για πρώτη φορά να γίνεται η οικογένεια του εαυτού του. Να αρχίζει να ανακαλύπτει χόμπι που ήθελε να εξερευνήσει για τον εαυτό του. Να αρχίζει να ανακαλύπτει δεξιότητε. Ε, ένα πράγμα πούμε, που ανακάλυψε και δουλέψαμε πολύ ήταν σε σχέση με την επαφή του με την αρενοπότητα. Διότι κάπω αυτό που του είχαν περάσει από το σπίτι ήταν ότι, OK, ρε παιδί μου, δεν πειράζει που είσαι αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις ότι οι δεν μπορούν να είναι αραινοποί. Άρα δεν μπορούν να κάνουν αρενοπές δουλειέ, δεν μπορούν να βιδώνουν κάδρα, δεν μπορούν να ασχολούνται, ξέρω εγώ, με τα τεχνικά, δεν μπορούν να έχουν καθόλου, ξέρω εγώ, στοιχεία παραδοσιακά αραινοπά. Και άρχισε λοιπόν να φτιάχνει το σπίτι του, να βιδώνει πράγματα, να κατασκευάζει πράγματα με τα χέρια του. Να ανακαλύπτει δηλαδή συγχρόνως, είχε πάρει μια αραπτομηχανή και έραβε ε, ρούχα και κάπως να συνθέτει τον εαυτό του. Αυτό κάπως δουλεύαμε εκείνη την περίοδο, να κάνει μια σύνθεση, να λέει «Α, είμαι και αρενόπος, έχω και ας πούμε παραδοσιακά ε, θηλυκά στοιχεία». Ε, Μπορώ να ράβω και πράγματα, μπορώ και να σου γραφίζω. Μπορώ και να βιδώνω και στον τείχο, ξέρω εγώ, κάδρα και να φτιάχνω και τα υδραυλικά. Εντάξει, λέει ηλεκτρολογικά, δεν θέλω να ασχολούμαι γιατί φοβάμαι. Ε, και άρχισε κάπως να σχηματίζει μία εικόνα αυτού που είχε πια επαφή με τα δικά του στοιχεία. Η συνέχεια της ιστορία είναι ότι ε, κάπου ε, μετά τον πρώτο χρόνο και αφού τελειώσαν οι διακοπές του καλοκαιριού ε, άρχισε να διαπραγματεύεται μήπως επιστρέψει πίσω στη χώρα του. Ε, αυτή η διαπραγματεύση πιο πολύ είχε να κάνει με το ότι αισθανόταν ότι πρέπει να επιστρέψει πίσω και να πάρει μέρος αυτής της δροπής δηλαδή να μην αισθάνεται διωγμένος. Συζητήσαμε λίγο για το πλάνο του, το οποίο ήταν ένα προσωπικό πλάνο για πρώτη φορά. Έλεγε: Θα κάνω ένα προσωπικό πλάνο. Θα επιστρέψω για λίγο καιρό, για ένα μήνα, για ενάμιση στη χώρα μου. Θα περπατήσω στου ίδιου δρόμου. Θα πάω να δω συναδέλφους που εκτιμούσα και μου φέρθηκαν καλά. Και θα επιστρέψω πίσω, όχι σαν διωγμένος αλλά με ένα προσωπικό πλάνο. Να κάπω να πατήσω στα ίδια σημεία που ένιωθα ντροπή για τον εαυτό μου, ε, πιο υπερήφανο. Μετά την επιστροφή του από τη χώρα του, ήταν και η στιγμή που σταμάτησε όλη τη δουλειά του έσκορτινγκ. Δηλαδή σταμάτησε πια να ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Γιατί κάπως ήταν, και δεν το λέω ηθικά ότι έκανε κάτι ξέρω εγώ ή ότι τον κάπως το επεξεργαστήκαμε, ξέρω εγώ ότι είναι ανήθικο να το κάνει, αλλά ήταν η στιγμή που άρχισε να έχει μια αποδοχή για τον εαυτό του και είπε ότι οκ, ε, επιστρέφω πίσω ε, στην Ελλάδα πρώτον, γιατί είναι ε, γιατί είμαι περίφωνο για τον εαυτό μου και δεν φεύγω ενδιακομένο. Δεύτερον, γιατί επιλέγω το σπιτικό μου θα είναι στην Ελλάδα. Η πιο σημαντική λοιπόν στιγμή και πολύ συγκινητική στιγμή ε, σε αυτή την ε, διαδικασία ήταν όταν ε, μου έφερε στο γραφείο την άδεια παραμονή του. Ήταν σαν να αισθανόταν ότι έχει επιλέξει ο ίδιος κάπου να ανήκει. Δηλαδή ότι λέει ότι με κάποιο τρόπο δεν με διώχνουν να πουθενά, δεν φεύγω από πουθενά, επιλέγω να μείνω στο συγκεκριμένο σπίτι, στη συγκεκριμένη χώρα. Και ότι κάπως υπάρχει και ένα χαρτί που αποδεικνύει ότι εδώ είμαι αποδεικτός. Και σας ξαναφέρνω λίγο στο κομμάτι που λέμε ότι ε, πού μπορεί να βρει κανείς ένα καταφύγιο. Μπορεί να το βρει φεύγοντα από μια χώρα... Σχετικά εύπορη, σε μια χώρα λιγότερο εύπορη. Ε, Α πούμε, το σπίτι του ήταν κάπου στο κέντρο, σε μια σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή. εκείνος λοιπόν εκεί ένιωθε ασφάλεια και ένιωθε κάπω ότι ε, ε, είναι αποδεκτός. Επόμενο σημαντικό στοιχείο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι με παίρνει έντρομο σε ένα απόγευμα σαφάτου και μου λέει ότι βρισκόταν με κάποιον σύντροφό του, μάλλον περιστασιακό σύντροφο, γιατί είχε αποφασίσει νομίζα, να μην ξανακάνει ε, κάποια μόνιμη σχέση για να κάνει αυτόν το χώρο στον εαυτό του να... Δώσει και να κατανοήσει και να μην ξαναμπεί σε αυτό το χάσιμο. Ήταν σαν μια άσκηση που είχε βάλει στον εαυτό του. Και μάλιστα τον ρώτηγα, το ξέρω, Βγέννη, κάνε ραντεβού, βλέπει, μου λέει, Όχι, θα κάνω αυτόν τον χώρο για τον εαυτό μου, για να μπορέσω κάπω να έρθω σε επαφή και να διασφαλίσω ότι δεν θα μπει κάποιο να μου κάνει αεροπειρατεία στην ζωή μου ξανά. Οπότε τι έκανε, κρατούσε και ένα φυσικό όριο πλέον, ότι δεν θα μπει κάποιο, γιατί μένα οι άνθρωποι με μπερδεύουν, με βάζουν στα δικά του, μέχρι εγώ κάπω να κατασταλάξω σε κάποια πράγματα. Είχε λοιπόν πιο περιστασιακούς σύντροφου. Ένας περιστασιακός του σύντροφος λοιπόν, ο οποίος μετά μάθαμε ότι έκανε και βαριά χρήση ναρκωτικών, ήρθε ήρθες στο σπίτι του και μετά την επαφή έπεσαν για ύπνο και ο σεξουαλικός του σύντροφό αυτός δεν ξαναξύπνησε ποτέ. Πέθανε. Στο σπίτι του. Ναι, πέθανε στο σπίτι του. Ε, ήταν έντρομος, δηλαδή με πήρε τηλέφωνο και καταλαβαίνετε για έναν άνθρωπο που είναι από μια ξένη χώρα που δεν ξέρει τι μπορεί να συμβαίνει, δεν, ξέρει, δεν έχει ένα δικηγόρο, δεν έχει κάποιον από τις αρχές, ξέρω εγώ, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τεράστιο σοκ. Ναι, και κάπως φώναξε ασθενοφόρο, τον πήραν με το ασθενοφόρο και τον ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι είχε ήδη πεθάνει όταν τον παρέλαβαν στο ασθενοφόρο. Με πήρε έντρομος γιατί ήταν πάρα πολύ ταραγμένο. αισθανόταν ότι θα τον κατηγορήσουν, ότι θα τον τρέξουν στα δικαστήρια. Το επόμενο στοιχείο λοιπόν που τον έκανε να νιώσει πολύ μεγάλη ασφάλεια είναι όταν τον κάλεσε η κοινωνική υπηρεσία για να τον ρωτήσει τι είχε συμβεί, έδωσε μια κατάθεση νομίζω και στην αστυνομία και οι αστυνόμοι τον υποστήριξαν και η αστυνομία δηλαδή και η κοινωνική υπηρεσία του είπαν, παιδί μου δεν έχεις καμιά σχέση σε με αυτά, δεν φταίσαι εσύ. Αυτός ο άνθρωπος ήταν χρόνιος χρήστης ναρκωτικών έγινε και από την νεκροτομή και αυτά και δεν κινδυνεύεις. Δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο από σένα. Και μάλιστα ήρθε και σε επαφή η οικογένεια του πεδαμένου με τον ίδιο και ζήτησε πληροφορίες πιο πολύ για να καταλάβουν τι έγινε και κανένας δεν τον κατηγόρησε για τίποτα. Και αυτή η ιστορία έλειξε εκεί. Αυτό άρχισε να του δημιουργεί περισσότερη εσωτερική ασφάλεια ότι μπορώ να τον εαυτό μου, ε, μπορώ να βρω το δίκιο.
0: Σε μια ξένη χώρα.
1: Ναι. Σε μια ξένη χώρα. Ε, α πούμε, ένα άλλο μικρότερο περιστατικό ήταν ότι είχε ένα πρόβλημα υγεία και ένα παιδί το οποίο είχε μάθει πάρα πολύ να φροντίζει τα θέματα υγεία του μόνο του, δηλαδή να μην ζητάει βοήθεια από κανέναν, να μην ενοχλεί κανέναν, και είχε ένα πρόβλημα υγεία και μου το ανέφερε στη συνεδρία και του είπα: Είναι πάρα πολύ εύκολο στην Ελλάδα να βρει ένα γιατρό. Αν έχει δηλαδή οικονομική δυνατότητα, πα σε αυτή την πλατφόρμα, ψάξει ένα γιατρό και βρε. Μου πει, α. Ε, γιατί το σύστημα υγεία στη χώρα του ξέρω εγώ, ήταν διαφορετικό, ε, με αιτήσει, με αυτά και δεν ήξερε καθόλου τι θα πούνε. Το έκανε λοιπόν, πήγε σε ένα γιατρό. Ο γιατρό μιλούσε τέλεια Ολλανδικά. Πώ έτυχε αυτό τώρα και ήταν τέλειο, α πούμε, στη γλώσσα αυτή. Επικοινώνησα, τον φρόντισε, του έδωσε φάρμακα. Μετά τον πήρε για follow-up. Ήταν εξαιρετικό ο γιατρό και αισθάνθηκε και κάπω ότι μπορώ να φροντίσω τον εαυτό μου και έχω και τα μέσα να το κάνω. Επόμενο σημαντικό στοιχείο στην ιστορία τη θεραπεία του ήταν όταν τελικά ενημερώθηκε ότι ο πατέρας του, μάλλον ο μπαμπάς του, ο, δηλαδή ο, ο, θετός. ο θετός του πατέρας, πέθανε. Ήταν δηλαδή περίπου στο δεύτερο χρόνο, διανέμοντα το δεύτερο χρόνο τη ε, θεραπεία, όπου τον ενημέρωσε η αδερφή του, η οποία είχε επαφή με τον ε, μπαμπά του, ενδιάμεσα είχαν χωρίσει. Οι γονεί, α πούμε, η... Η, μητέρα του. η μητέρα του με τον θεό του πατέρα. Είχαν χωρίσει όσο ήταν εκείνο στην Ελλάδα. Το οποίο δεν πολύ ασχολιόταν με αυτό ο Ντέιβι, γιατί κάπως, ε, ε, είχε πάρει πια κάπως μια αίσθηση ότι η μητέρα του είναι ανυπόφορη και ότι κανένα δεν την αντέχει. Οπότε κάπως ε, ήταν φυσιολογικό. Ε, και ενώ είχε ξεκόψει κάπω από τι πολλέ επαφέ με τη μητέρα του, η οποία το, για το μόνο λόγο που επικοινωνούσε μαζί του ήταν για να του κάνει παρατήρηση που δεν είναι καλό γιο και δεν την παίρνει τηλέφωνο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Ποια ήταν η σχέση του με τη μαμά του και η επικοινωνία του με τη μαμά του το διάστημα που βρισκόταν εδώ,
1: Ήταν σχεδόν μηδενική με την έννοια ότι τον έπαιρνε κάποιε φορέ τηλέφωνο. Εκείνο υποχρεωτικά σαν γκελό το σήκωνε. Το δουλέψαμε και αυτό πάρα πολύ στη θεραπεία. Δηλαδή ότι κάπω να τη θέσει λίγο του όρου με του οποίου θέλει να μιλάνε, τα συναισθήματα που το προκαλεί αυτή η επικοινωνία. Και κάπω άρχισε να τη ξεκόβει την επικοινωνία. Που όμως εκείνη αποφάσισε να μην του ξαναμιλήσει όταν τη είπε «Ξέρεις κάτι, θα μιλάμε πέντε λεπτά για το τι γίνεται με τη ζωή σου και μετά θα ρωτάς για μένα». Εκείνη του είπε «Μα αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εγωιστικό, ε, οι, τα παιδιά πρέπει να ακούνε τους γονείς και εγώ περνάω πάρα πολύ δύσκολο γιατί παίρνω διαζύγιο με τον μπαμπά σου και θα πρέπει να μ' ακούς». Και εκείνος είπε ναι, «Αλλά εγώ είμαι σε μια ξένη χώρα, ε, έχω πάρει και εγώ διαζύγιο» πριν από σένα έχω πάρα πολλά θέματα έχω θέματα εδώ να προσαρμοστώ στο πλαίσιο έχω διοχτεί όπως έχω διωχτή από, από τη δουλειά το οποίο κάπως και μέσα από τη θεραπεία της το αποκάλυψε πως διώχτηκε διότι για να την προστατεύσει δεν της είχε πει τίποτα της είχε πει απλά πάω με το σύντροφό μου στην Ελλάδα γιατί θα είναι καλύτερα για να την προστατεύσει της είχε πει. και της τα διεγήθηκε όλα και κάπως ε, εκείνη του είπε α εντάξει αλλά εγώ έχω πάρα πολλά προβλήματα και θα χρειάζομαι να σου μιλάω. Και τη είπα ότι αν δεν αποφασίσεις ότι έστω και ένα τηλεφώνημα στα δύο που κάνουμε την εβδομάδα θα φοράει μένα, θα ήθελα να μην μιλάμε. Και του πει εντάξει, δεν θα μιλάμε. Τόσο εύκολο. Και δεν ξαναμίλησαν ποτέ μέχρι και τη στιγμή ε, της κηδείας του μπαπάτου. Μαθαίνει λοιπόν από την αδερφή του ότι ο μπαπά του βρέθηκε ε, πεθαμένο μέσα στο σπίτι. Ε, μόνος του μάλλον από κάποιο καρδιολογικό θέμα. Τι έγινε λοιπόν, ε, αυτή ήταν η περίοδος της καραντίνας, οπότε οι πτήσεις γενικά ήταν δύσκολο πράγμα, ε, τα πρωτόκολλα, όλα αυτά ήταν δηλαδή, η πρώτη σκληρή καραντίνα και αυτό κάπως ήταν απαγορευτικό να πάει να παρευρεθεί στην κηδεία. Όμως, ε, την παρακολούθηση αυτή την κηδεία έχουν αυτή την υπηρεσία ε, με streaming. Ναι. Δηλαδή παραβρέθηκε α πούμε στην κηδεία του μπαμπά του ε, μέσω κάμερας. Διαδικτυακά. Ναι, αυτό τον έκανε να αισθανθεί πάρα πολύ απομονωμένος διότι στην πραγματικότητα είχε πεθάνει ο μοναδικός άνθρωπος που είχαν καταστήσει κάποια επικοινωνία ο μπαμπά τον έπαιρνε τηλέφωνο όταν ήταν στην Ελλάδα, του έστελνε κάτι αστεία δώρα. Ε, του έλεγε τι κάνει, αγόρι μου, του έστελνε λεφτά, ε, έτσι κάποια δωράκια. Ε, είχε αναλάβει ο μπαμπά του να πληρώσει και ένα μέρο τη θεραπεία. Του έλεγε Αχ, ξεκινήσει η θεραπεία, δεν είσαι καλά. Πολύ ωραία. Ε, Πε μου, σε παρακαλώ, ξέρω εγώ, του πρώτου τέσσερι μήνε που θα χρειαστεί για να μπορέσει να μείνει. Μην πα έτσι για ένα quick fix, α πούμε. Ε, «Σε παρακαλώ, πάρε. Ε, παίζουν μου, πόσα χρήματα θα κοστίσει και θα στα στείλω εγώ. Και όντω του έστειλε ε, τα πρώτα έξοδα, δηλαδή τα πρώτα έξοδα τη θεραπεία. Γιατί έπαιρνε και ένα σχετικά βασικό μισθό εδώ στην Ελλάδα. Ε, Χάνοντα τον πατέρα του, άρχισε. το μπαμπά του άρχισε να. Ε, κάπω αισθάνεται πολύ μεγάλη μοναξιά και άρχισε να αποσυντονίζεται. Ε, άρχισε να λέει ότι μάλλον θα χρειαστεί να ξαναγυρίσω πίσω στη χώρα μου ε, μάλλον θα χρειαστεί να πάω πίσω να δω τι θα κάνω δεν ξέρω τι να κάνω εδώ άρχισε πολύ να αποσυντονίζεται και εκεί ε, είχε, είχε αρχίσει να κάνει πολύ στενή σχέση μαζί μου δηλαδή ε, είχε πολύ ε, συνδεθεί θεραπευτικά και συναισθηματικά μαζί μου και εκεί άρχισε κάπως να υπονοεί ότι αν θα, τον, αν θα το επέτρεπα να φύγει δηλαδή αν, ε, άρχισε να υπονοεί ότι αν θα του έδινα την άδεια να φύγει από την Ελλάδα και από την θεραπευτική σχέση και να πάει να βρει ε, το συγγενείς του μπαμπάτου του και ε, κάπως να πάει και στο μνήμα του πατέρα του και του μπαμπά του και λοιπά. Ε, ήταν μια πάρα πολύ επίσης συγκινητική στιγμή όταν του είπα ε, δεν, δεν μου το έχει ζητήσει Κάπως το έφερνε από εδώ, το έφερνε από εκεί, το παραπέρα και τι θα σκεφτώσουν και τα λοιπά. Και του είπα, με ρωτά, αν σου επιτρέπεται να φύγεις ε, και να πας να βρεις το μπαμπά σου και την οικογένειά του. Ε, βούρκωσε και δεν ήξερε τι να πει. Και του λέω, έχεις το δικαίωμα να πας όπου θέλεις, δεν θέλω εγώ να σε κρατήσω ε, για να μου κάνεις το χατήρι. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πας. Ε, γιατί θέλει να πάει στο διαμερίσμα που πέθανε, να δει πώς έγινε όλο αυτό. Πολύ σημαντικό να πας και να μείνεις όσο θέλεις και εγώ θα σε υποστηρίξω και διαδικτυακά να, ε, και δεν χάνεις την επαφή μας αν την χρειάζεσαι. Ε, αυτό λοιπόν τον απελευθέρωσε πάρα πολύ και ξεκίνησε ένα τεράστιο ταξίδι σε όλο τον κόσμο όπου ε, έχουμε κάνει συνεδρίες σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου όπου πήρε στην ουσία τις τάχτες του μπαμπά του και στα μέρη που ήθελε να ε, ταξιδέψει ο μπαμπάς του ε, μοίρασε και από λίγε. Αυτό ήταν μια διπλή δουλειά. Ήταν ένα ταξίδι κάπως που συνοδευόταν με τον μπαμπά του και έκανε και κλήρωνε και ένα μέρο του ονείρου του μπαμπά του αλλά ήταν και μια στιγμή διαφοροποίησης από τον μπαμπά του διότι είχε αρχίσει να φοβάται ότι και εκείνο θα πεθάνει μόνος, ότι δεν θα έχει χαρή τις σχέσεις και τους ανθρώπους, ότι δεν θα έχει πραγματοποιήσει τα όνειρά του όπως εκείνος. Έκανε, δηλαδή ένα μεγάλο ταξίδι όπου στην ουσία ήταν ο ίδιος με τον εαυτό του και άρχισε να διαφοροποιεί. Ποια από αυτά τα μέρη που πήγε τελικά, που ήταν όνειρο του πατέρα του, τον παμπά του, θα το το, το διευκρινίζω αυτό συνέχεια, ήταν και δικές του επιθυμίες. Ήταν και μέρη που θα πήγαινε και ο ίδιος. Κάνοντας όλο αυτό το πολύ μεγάλο ταξίδι, επέστρεψε στην Αθήνα με μια συνειδητοποίηση ότι δεν πρέπει πια να περιμένει από κανέναν να γίνει η οικογένειά του, αλλά να δημιουργεί εκείνος οικογένειες όπου χρειάζεται και να κάπως να είναι ο ίδιος οικογένεια για τον εαυτό του. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή, διότι ε, άρχισε να διαφοροποιεί γενικά τον εαυτό του, δηλαδή να αρχίζει να λέει, ωραία, τι θα ήταν τώρα σωστό, ο πατράς του, ο του, του άφησε μια περιουσία αρκετά μεγάλη, σχετικά λέει δηλαδή, όχι εκατομμύρια, αλλά αρκετά μεγάλη που θα μπορούσε να το επιτρέψει να αγοράσει ένα σπίτι πίσω στη χώρα του ε, και να έχει και κάποια χρήματα, ξέρω εγώ, να μπορέσει να κινηθεί. Ε, η επιταγή λοιπόν της μητέρα ήταν ότι κάθε σωστός γιος γυρνάει πίσω στη χώρα του και χτίζει ένα σπίτι και ότι ο σωστό ε, άνθρωπος στη ζωή του πρέπει να έχει κάνει ένα κύκλο χτίζοντας ή αγοράζοντας ένα σπίτι. Πολύ κοινό ελληνικό νομίζω στοιχείο. Ο ίδιος αποφάσισε ότι θα γυρίσει όλο τον κόσμο και ότι θα κρατήσει και κάποια χρήματα για να αγοράσει ένα σπίτι. Πού όμως? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα... Καταλαβαίνετε πόσο επαναστατικό ήταν αυτό γιατί ακόμα μία επιθυμία οικογενειακή την έσπασε και μάλιστα η επιθυμία ήταν ότι αυτά τα χρήματα που δεν ήταν βέβαια του μπαμπά του, επιθυμία ήταν της μαμάς του με τα χρήματα του μπαμπά του τώρα γιατί δεν ξέρω ε, ε, ήταν να πάρει όλα τα χρήματα και να φτιάξει ένα ξέρω εγώ, παλάτι ας πούμε ξέρω εγώ, ένα τεράστιο σπίτι αντε καλά στην Ελλάδα αλλά μα φτιάξει και κανένα και αγόρασε λοιπόν ένα στούντιο ένα μικρό στούντιο. Αυτό λοιπόν ήταν επίσης μια στιγμή που ε, αντιμετώπισε τον ίδιο του τον εαυτό διότι ε, χρειαζόταν να αρθεί να αντιπαρτεθεί με, το, με τις επιθυμίε ολωνών αλλά και με την έλλειψη προσωπικών γνώσεων, δηλαδή ε, γνώσεων για τον εαυτό του. Μπορείς να ρωτήσετε «Ωραία, εγώ θα αγοράσω ένα σπίτι, πώς θα είναι αυτό» Η μαμά μου λέει ότι πρέπει να είναι μεγάλο, ξέρω. Εγώ, η οικογένειά μου λέει ότι είναι αυτό. Η αδερφή του ξέρω, του λέει ότι μόλις το δεις θα το στο σπίτι. Πώς θα είναι βρε παιδιά αυτό το σπίτι. Και εκεί αφιερώσαμε επίση πάρα πολύ χρόνο για να το εξηγήσω ότι αυτό ήταν το στοιχείο που δεν του έδωσαν αυτόν τον ανθρώπου όσο μεγάλωνε. Να έχει μια βασική γνώση και εμπιστοσύνη στο τι επιθυμεί ο ίδιος. Οπότε αν ε, κάναμε αναγωγή στο σπίτι ε, όλα του τα συναισθήματα... Για το τι χρειαζόταν, τι του έλειπε, τι ο ίδιος είχε ανάγκη, τι φαντάζεται. Και άρχισε να δημιουργεί ένα όραμα σχετικά με ένα δικό του σπιτικό που αυτή τη φορά θα του ανήκει όλας, Ποιοι θα θέλει να είναι μέσα, πώς να εξυπηρετεί τη ζωή του, κοντά σε ποιους να είναι. Όπου αντιπαρατεθήκαμε και λίγο... Όχι προσωπικά αντιπαρατέθηκαν οι παλιές ας πούμε κάπως επιθυμίες και τα παλιά στερεότυπα με τα καινούργια. Όπου και εκεί κάπως άρχισε να σκέφτεται ότι ε, μάλλον χρειάζεται να κρατήσω και κάποια από τα παλιά. Δεν χρειάζεται να τα πετάξω όλα. Δηλαδή κάποιες πιο λειτουργικές ε, στιγμές τη ζωής μου πρέπει να τις κρατήσω. Οι πιο λειτουργικέ εντολές, ξέρω εγώ ότι «Ρε παιδί μου, ε, αν πάρεις ένα σπίτι, ξέρω εγώ, αν είναι σε μεγαλύτερο όροφο, μπορεί να έχει λιγότερο θόρυβο». Αυτό το λέει χρειάζεται να το πετάξεις, εκτός αν ερωτευτείς ένα σπίτι που, ξέρω εγώ, είναι στον πρώτο όροφο». Και μου λέει «Κάτω από τρίτο δεν μου επιτρέπεται να έχω, διότι η μητέρα μου θα έλεγε αυτό». Ε, κάτω από τρίτο ε, θα γίνει αυτό, πάνω από τρίτο θα γίνει το άλλο και του λέγανε, μου, οκ, okay, να κρατήσουμε το γεγονός ότι αν θέλεις τόρυβο ή όχι αλλά να μην ε, γίνουμε τόσο ασφικτικοί σε σχέση με μια εξωτερική εντολή ε, τελικά σε ένα σπίτιο το οποίο ήταν στο τρίτο δηλαδή που είναι κάτι ενδιάμεσο, διότι η εντολή κάπως τη μαμάς του ήταν να έχει ένα αρτηρέ ε, ο ίδιος κοιτούσε κάτι ημιυπόγεια και μάλιστα μου λέει ότι αυτό κάπως επειδή παιδί μου είναι μια διαδικασία το, το καταλαβαίνει πια ότι είναι μια διαδικασία ότι κάπως θέλω να γίνω ο αντιγωνιός δηλαδή κάπως να, είναι, να, να μην επιλέξω κανένα από τα πράγματα που
0: τις επιθυμίες,
1: τις επιθυμίες. και όντω τελικά βρήκε κάτι ενδιάμεσο νομίζω που είναι πολύ ευχαριστημένος και κάπως θα έχει ότι κάπως βρήκε κάτι που ήθελε και το έχει κάνει πραγματικά σπιτικό του και Τώρα είμαστε στη θεραπευτική φάση διότι ακόμα συνεχίζει η θεραπεία του που κάπως πάμε να δονομήσουμε και ένα ταξίδι αυτό που λέμε το ταξίδι στο νέο του εαυτό. Δηλαδή ότι είναι παιδί μου ένα ε, ταξίδι ε, όπου έχει αφαιρέσει τις παλιές βαλίτσες έχει ε, διαπραγματευτεί τα τραύματα και τις, ε, ε, τις απορρίψει που έχει έχει διαπραγματευτεί πια στοιχεία μέσα στην ιστορία του έχουν, ε, τον έχουν δυσκολέψει και τώρα κάπως είμαστε σε ένα ταξίδιο που προσπαθεί πραγματικά σε ένα δεύτερο επεισόδιο της ιστορίας του να, δηλαδή ε, να βρει σε ένα ασφαλές περιβάλλον που είναι το σπίτι του έχει κάνει πολλούς φίλους έχει συνδεθεί με παρά ανθρώπους εδώ και από άλλε
0: Εξακολουθεί να είναι στο μεταφραστικό κομμάτι στην ίδια δουλειά
1: Σταμάτησε να εργάζεται αυτό που έγινε επίσης να, και δεν το έχω αναφέρει είναι ότι με τα χρήματα που κληρονόμησε μπόρεσε για περίπου ξέρω εγώ, ένα χρόνο και κάτι να σταματήσει να εργάζεται προκειμένου πάλι να αρχίσει να εξερευνά το τι θα ήθελε να γίνει. Διότι και εδώ στην Ελλάδα στο μεταφραστικό όπω σα είπα και πριν είχε έρθει ε, τίποτα γιατί κάποιο του είπε «Α εδώ σε θέλουμε». Ναι. Παραγήθηκε λοιπόν από τη δουλειά του με πάρα πολύ πάλι αγωνία γιατί η εντολή ήταν ότι τα καλά παιδιά δουλεύουν. Βασική εντολή που έπαιρνε αξία αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή του ήταν ότι πρέπει να είναι επιτυχημένο στη δουλειά του. Και μάλιστα στη δουλειά του του πρότειναν κάποιες προαγωγές όταν δούλευε, οι οποίε ε, με πάρα πολύ επεξεργασία της είχε αρνηθεί, διότι του φαινόταν πάρα πολύ φυσικό ότι σου προτείνουνε και έλεσαι όχι. Οπότε αυτός ο άνθρωπος είχε δουμήσει ε, έναν ε, ασφαλή συναισθηματικό και σωτρικό χώρο μέσα από το να αρνείται αυτές όλες τις πολύ δελαστικές αποδοχές που του πρόσφεραν οι άνθρωποι και τελικά τον βάζανε μέσα στο πλάνο τους και στο σχέδιό τους. Τώρα λοιπόν είναι σε ένα ταξίδι προς τον καινούριο το εαυτό όπου κάθε φορά που συναντιόμαστε ε, μου έρχεται με μία αποκάλυψη μία ανακάλυψη για τον εαυτό του, αυτό του ε, Α, τώρα καταλαβαίνω ότι ήθελα αυτό, τώρα καταλαβαίνω ότι προτιμώ αυτό, τώρα καταλαβαίνω γιατί έκανα αυτό, αλλά και τώρα καταλαβαίνω πού θέλω να το πάω. Και αρχίζει και δημιουργεί ένα προσωπικό πλάνο επαγγελματικό. Τώρα δηλαδή λάβει κάποια ραντεβού με σκοπό την σύνδεση με κάποιο σύντροφο. Όλο αυτόν τον καιρό που κάναμε, συνεδρίε άλλαζε συνεχώ τα μαλλιά του. Δηλαδή, ερχόταν μια φορά ξανθώ, την άλλη ξέρω εγώ με την άλλη με κόκκινα μαλλιά, την άλλη. Και τώρα ε, ε, μου είπε ότι ξέρει κάτι μετά από όλε αυτέ τι δοκιμέ ε, που ήθελα να τι κάνω για να δω ποιο είμαι και πώ είναι η εικόνα μου και αυτά. Έχω σταθεροποιηθεί σε μια δοκιμή την οποία μπορώ και να την αλλάξω, αλλά ε, έχω βρει κάτι που μου αρέσει. Και στην εμφάνισή μου και στο ποιο είμαι. Οπότε έχει δομήσει λίγο την εσωτερική ασφάλεια και την δική του ασφάλεια στο να δοκιμάζει πράγματα αλλά και στο να σταθεροποιεί κάποιες καινο, καινούργιες, καινούριο ποκτιμένες ας πούμε, ε, αξίες ή συνειδητοποιήσεις. Νομίζω ότι κάπως αυτό το ταξίδι θα τον συνοδεύσω για λίγο ακόμα. Δηλαδή να μπορέσει να χέρι-χέρι και με παρέα να συνειδητοποιήσει ή να προσθέσει κάπως αυτή την εσωτερική εικόνα ε, να δομήσει αυτό το καινούριο εαυτό, να τον ταξιδέψει, να τον εξερευνήσει, να τον ευχαριστηθεί. Τώρα όντα ε, μάλλον σε μια ασφαλή πλέον συνθήκη όπου ε, νομίζω δεν θα τον χαρίσει πια τόσο εύκολα σε κανέναν και θα τον προφυλάξει γίνοντας ο ίδιος μπαμπάς του εαυτού του.
0: Και σταματώντα να λέει το γιατί όχι, γιατί όχι, σε κάθε πρόσκληση-πρόκληση που αντιμετωπίζει καθημερινά. Τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Mm-hmm. Ακόμα ράβει ρούχα με τη ρευτομηχανή. Και το έχει αφήσει αυτό, το έχει εγκαταλείψει.
1: Ναι, είναι, είναι μία από τις πρώτες ανακαλύψεις που έκανε για τον εαυτό του... και έχει καταφέρει και έχει κάνει ε, κάποια αξισουάρ που τα ε, πουλάει στους φίλους του... και είναι πάρα πολύ επιτυχημένος. Μία μια παρένθεση σε αυτό ήταν ότι ακόμα και όταν έπιασε τη ραπτομηχανή, δεν επέτρεπε στον εαυτό του να κάνει αποτυχημένα ραψίματα. Δηλαδή έλεγε ότι εφόσον πιάσω τη ραπτομηχανή Κάναμε μάν να, να επιτρέψει τον εαυτό του να την αγοράσει, θα την πιάσω και θα κάνω επιτυχημένα πράγματα τα οποία μάλιστα μετά θα βγάζω λεφτά και θα τα πουλάω. Γιατί μόνο έτσι έχει νόημα. Και το λέω καλά βρε παιδί μου, μπορεί να θέλεις να α, ράψεις δύο πράγματα, να περάσει το χρόνο σου, να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Όχι, όχι, μόνο έτσι έχει νόημα. Αλλιώ είμαι αποτυχημένο. Πάλι αυτό με την επίδοση. Ε, τώρα λοιπόν κάνει κάποια πράγματα Με τη χαλαρότητα, τα ευχαριστιέται Το βαριέται, το αφήνει Αλλά ε, και κάνει και πολύ ωραία πράγματα Το οποία τα δίνει στους φίλους του Αλλά τα πουλάει Αλλά κάπως με μια πολύ προσωπική Παιδί μου προσέγγιση και σε αυτό
0: Εύχομαι να το συνεχίσει Να απολαύσει το νέο του ταξίδι ε, Νομίζω ότι ήταν ε, Είναι ο Ντέιβιν Που βρέθηκε στη ζωή του ε, Ευχαριστούμε πρόδρομο, ευχαριστούμε και τον Ντέιβιτ που επέτρεψε να, να μοιραστούμε την ιστορία του. Ήταν το 7ο επεισόδιο της σειράς podcast narrative της ιστορίας με τη Γιώτα Ζαγκάνα και τον πρόδρομο Ταράσης. Σε αυτό το επεισόδιο ακούσαμε τον πρόδρομο σε έναν άλλο ρόλο, όχι αυτό του οικοδεσπότη, αυτό του ε, θεραπευτή και αφηγητή ε, που μας μετέφερε την ιστορία του Ντέιβιτ. Σας ευχαριστούμε πολύ.